0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 你还记得我上次去上你的节目，有提到一个很厉害的摄影师吗
1: ？有啊，你还说要介绍他来上我节目，但到现在我都还没看到、欸。哎
0: ，你不要这样，我在等你的礼物给我，然后我就可以拿你给我的礼物给他，签很约。<笑>
1: 我们有承诺过一些什么东西吗？
0: <笑>好哦，那我今天就来带你飞到马祖，然后呢，看看我们梦幻的蓝眼泪，还有很多很特色的东西，都是出于这一位非常厉害的达人之手。他就是我们马祖追泪人的追泪达人周小马，欢迎小马
1: 。嗨
2: ，大家好，我是周小马，对我是马祖人，所以呢，我在自己的粉丝专业上面有呃。名字就是马祖有个周小马追类的，那我希望就是自己拍摄的很多的照片啊，很多的、呃、一些想法啊，可以让更多台湾的朋友、各国的朋友来认识、来了解我们马祖
0: 。c h r s 你知道吗？现在大家就是很多明星啊、网红啊，只要是去马祖，都一定会指名小马当专属的摄影师，超厉害
1: ！真的假的？哇塞！所以他是专业的马祖达人就对了。没错，就是呃，我比较那个啊，就
2: 是很常在呃马祖啊各个地方啊，还有很多人不敢去的地方啊，我都会先去探路，然后我都会先去观察。那再就是，主要马祖现在对于呃观光最大的一个曝光度就是蓝眼泪啊，所以我在蓝眼泪下的蛮多的功夫，蛮多的一些精力，然后去研究它，追寻它。然后去观察它的流向啊、动向啊，所以在于马主以看蓝眼泪来讲，我也算是一个比较容易可以带得到、带到客、带客人去，呃，比较容易可以看得到蓝眼泪的方式这样子
1: 。哎，我比较好奇的就是啊，这个蓝眼泪到底我们要怎么判断，就是比较容易看得到呢？首先就是季节啦，就是我们蓝眼泪啊
2: ，大部分都是在四到六月是最盛期。那其实它一直到十月都是会有出现蓝眼泪迹象，可是到了七月中以后啊，天气慢慢变热，因为它还是有一些呃环境上的考量，所以呢，它在七月中过后就慢慢的减少这个蓝眼泪的蓄积量跟它的这个繁殖量。对，那蓝眼泪它是一个微生物，叫红叶光照。那它呢，就是在于马祖这边的水质呢，是它很适应的一个环境，有温度，然后再来就是咸度。我们的马祖海水啊，并不是那么的咸，所以呢，我马祖现在有一个特产非常厉害，就是生蚝跟蛋菜。那因为我们水质也蛮干净的，然后再来就是我们马祖啊，有很多的三十六座小岛的群聚。那群聚在这个地方呢，它的水流啊，会有一个循环，然后呢。在我们马祖地势上面有很多的海，有很多的峡角，所以呢，它会在把它的这个蓝眼泪啊，全部冲冲到这个狭角里面蓄积起来，所以才会发现马祖很容易看到很大量的蓝眼泪
0: 。那小马，我们一直很好奇，就是因为很多人在网络上认识你，都觉得你是一个网红，但是你到底是什么样的身份？<是>然后怎么会呃以蓝眼泪这样的一个方式跟大家来介绍马祖？
2: 我这样说好了，我因为我常常在外面有，就是去分享会啊也好，然后去旅展去主持也好，我是都跟大家讲啦，蓝眼蓝眼泪现在是马祖最火红、最就是最著名的一个观光的一个一个卖点。那所以蓝眼泪就像我们马祖的一个引线，鞭炮的引线一样。那我先用这个引线先引大家来，然后呢，我就点燃了这个引线之后呢，就把。所有的元素啊，所有的文化，所有的美景，所有的生态现象啊，就像鞭炮一样，全部炸给你看。在于马祖这边呢，其实有很多的事情，就比较小看，就是说马祖好像就是很无聊啊。因为在以前早期，阿兵哥都说这里是那个穷山恶水刁民多，你知就是也没有什么事情可以做。然后在马祖就是那个非常的狭义，然后非常没事做，所以呢，在马祖啊。呃，就可以就是慢慢的去观察，去探讨更多事情，让它浮现出来。那比较少马祖的年轻人呢、啊，会像我这样子，就是到处去乱跑，到处去看啊，或是跟着呃一些专家学者啊也好啊等等之类的。那这些机遇机缘，也都是因为摄影的关系，因为很多东西是都要需要摄影去记录他们来这边去研究的事情也好，去观察的东西也好，所以呢就会来。呃，跟着他们一起去探访，这样子也渐渐就认识自己马祖的家乡，有更多的元素，更掌握到所有资讯之后，就可以去曝光给大家知道
0: 。哎，那小马，我想要问一下，就是说，像你的追类人这样的一个服务啊，嗯、其实很多人每次想要来类，就会有很多很多的呃憧憬，或很多很多想要知道的部分。那像一个追类人的<对>正常来说，他到马祖会是怎么样的一个？流程去参与这样子的一个很浪漫的
2: 活动，其实很多客人啊都是在粉丝团里面跟我约，非常多人有有时候客人这个讯息量真大增，然后一天都有可能会接到三十个人，可是我不希望太多人数，因为有时候这个太多人数，它的时间上也好，质感上也好，也会大大的就是降低那个观看蓝蓝眼泪的品质跟服务的品质，所以。呃，在我我大部分都是在网络上面去曝光嘛，那这个怎么说呢？就是我觉得在
0: 就是可遇不可求。如果说你跟他有缘分，你就会看到我每次都这样子跟人家说，不是,是,不是我们我们
2: 我这样说好了啦，因为大部分蓝眼泪它是一个生态的东西，那我们常常就是客人会在里面问了超级多的，很很多的马主不知道马主的一些相关的事情，很多。很不了解马祖的大大小小事情，然后我都要再一一的在脸书的讯息里面回复。对啊，那客人都会问啊，说，哎、欸，我在，哎、欸，我在五月九号啊，我在五月九号啊，可不可以看得到蓝眼泪？这个蓝眼泪呢，它是生态嘛，那它又是属于微那个环境上面适应的微生物，所以也不是那么明确可以就是告知客人说几月几号的时候一定会有蓝眼泪。所以，我们都会在脸书上面啊，做一些实验啊，或是做一些曝光啊，然后或是我们会去拍，呃，它大概的一个流向啊，我们会会用影片或是用照片来去跟，就是在脸书上面跟大家做解释。所以，像我个人也不是只有在我个人粉丝团，我还有在协助北干相公所的，呃，一个频道叫马祖北干蓝眼泪粉丝团。我们几个年轻人呢，就会在里面做一些，呃，跟所有的游客做一些解释，跟所有游客就是让他们来了解马祖来追泪的一个情况，这样子
1: 。那你这样子带团的话，就是呃，嗯、除了像带蓝眼泪的团以外，那你也带其他的马祖相关景点的介绍吗
2: ？呃，会啊，就像蓝眼泪就是一个火花嘛，就且引线嘛，引线，蓝眼泪是个引线啊，那我们就会把所有的元素全部炸开啊。那我觉得这个机缘也是蛮好，就是说，因为我培养了自己的兴趣是摄影。原本在呃大学毕业后回来家里，家里也是开民宿。那开民宿后，呃就跟观光业就是都会有一些连接，所以我也去考了解说员，考了导游，然后就会去了解一下马祖的一些风景。当时都是大部分的导游领队等等之类的，都是。知道说，哎、欸，官方给了一些资料，后面我觉得用摄影来去接触认识马主，就可以去询问更多马主更在地，用马主人的视角的一个认知来去來做解释，让所有的旅客知道马主的一些大小事
1: 。那小马你在带旅游团的过程当中，嗯、有没有发生一些你觉得非常有趣的经验可以跟大家分享呢
2: ？在马主这个旅游团啊，大部分都是团体、啊。像我大部分也都是在自由行的客人跟摄影团，像我这边最印象就是摄影团啊，常常就是来马祖想要拍蓝眼泪，但是呢，他们是以他们在台湾拍摄的一些技巧或是认知来拍摄夜拍，那到了要拍蓝眼泪的时候，几乎每一团的摄影团大部分有一些团员啊，都会手忙脚乱，所以。我印象最深刻的就是，我每我常常在每一年的蓝眼泪去带客人呢，就会操作大概二十台相机，就是每一台的相机可能都是要我来去一一的去指导、去协助，然后去呃帮助他们对焦，然后呢帮帮助他们测光，因为蓝眼泪是很极微观的东西，所以在每一次的一个带团的一个情况下下，我在晚上啊分身法术，真的每一个每一个相机都要顾，所以我现在。大部分的相机我都会操作，几乎都会操作
0: 。那讲到这个啊，其实我觉得啊，在马祖，我最常听到，嗯、尤其是我每次把你的照片丢出去的时候，嗯、大家第一反应都会说：“天哪、啊，这是真的吗？这不会是后置修的吧？”那我们要不要听一下作者本人要来澄清一下这
2: 件事情？这个真的是要好好澄清一下，因为这个这个认知啊，不是只有游客不知道，就是其实马祖很多叶子啊。然后拿出很多的相机啊，对于蓝眼泪也不太了解，然后他们都会认为说我们拍照出来的画面啊，怎么蓝眼泪的亮光或者它的面积怎么这么大的夸张，这么大的一个一个呈现，所以他们都会觉得我们拍照都是骗人的，都是照片骗人的骗人。因为相机本身它是一个记录光源、记录光影的一个一个操作界面，那我们也就是用相机的它里面本身的一些功能。可是呢，蓝眼泪呢，它会一一的呈现，或是它也都也有可能是依次的，大面积的呈现。呃，我刚刚没提到的是蓝眼泪呢，它发光的时间只有 0.08 秒这么短，只有 0.08 秒，所以我们记录的就是那一个瞬间，我们要它的呈现就是那瞬间。很多人看到我拍照层面的一些蓝眼泪的照片啊，会发现啊，我其实都是在玩蓝眼泪，怎么玩呢？就是。你会发现，我的蓝眼泪有时候都会有线条，或是呢，它都会有冲刺感，或是它会有一些颗粒感，颗粒感在流线一样的在在,在，好像在波动的感觉。我我是个人，已经是研究蓝眼泪，然后拍照的一些思维来去刺激它的方式，来呈现每一个蓝眼泪自己自己在画面创作的一个一种美感。在拍摄蓝眼泪来讲，我研究了其实还蛮蛮蛮久的。老实说。在很多人拍摄蓝眼泪，像我们在马祖在地的很多那个前辈啊，他们也没那么多时间拍蓝眼泪。再來就是，他们可能就是拍到蓝眼泪，然后再加上拍这些景都已经可能大爆量的都拍过了，可是一定还有一些很多的层面、充斥感等等之类的，是呃要去研究它、要去了解它的。所以我在拍很多画面，是大家会觉得哎、欸、很惊奇，竟然有这样的一个呈现方式，是跟外面的人是。不太相同，就是有自一些自己的想法在里面拍摄
1: 。那小马，我想问一下哦，就是说蓝眼泪它透过肉眼看，也是这么蓝吗？嗯、因为像我们大家知道，我们如果去看呃北欧看极光的话，极光其实在肉眼下看来，它是有白色的光影在那边飘动，必须要透过呢相机去透过一种高呃长时间的曝光才能拍出这么漂亮的颜色。<对>所以蓝眼泪也是一样的状况吗
2: ？不是。蓝眼泪是真的，你眼睛就可以看到，非常的蓝，并不是我没有拍过极光，也没有拍过萤火虫。那我在接触到很多摄影的前辈啊，那他们都会跟我分享，他们拍过极光跟萤火虫，但是他们认为马祖蓝眼泪是最难拍的一个夜拍的微微光的一个摄影。可是蓝眼泪不会像极光那样子，就是说你在天空可能看到它有点蒙蒙的，肉眼可能看到一点点微光。但是蓝眼泪呢？它如果是大爆量的话，你就算用手电筒照下去，也盖不过它的整个发亮的光点。但是呢，蓝眼泪还蛮好玩，就是我们平常看的时候，如果是数量比较少的蓝眼泪，非常少量的蓝眼泪，它可能就是发一点点白光，一点点白光就是发生了、那個。那它如果蓄积到一个量的时候，你就会看到它有点点类似，有点是浅蓝色。然后如果你是聚集非常浓、非常浓的蓝眼泪的话，那它就是一个有点青蓝色，非常青蓝色的一个呈现。我们个人啊，我们个人也不是只有去拍而已，我们还要把它录影录下来。所以在呃，像我自己有成立一个频道嘛，叫马祖实验室啊，然后或是我自己的脸书粉丝团里面啊，都可以看到我的呃拍摄蓝眼泪影片的一个呈现。基本上啊，我们眼睛看到跟拍摄呈现的方式啊，眼睛看到会比呈现的更更漂亮、更美。所以，呃，蓝眼泪是可以肉眼看到非常清楚，手也可以触碰它。这就是马祖在于为什么要宣传蓝眼泪的最大的卖点，就是因为它的那种瞬间出现的感动，或是浪花整个打上来的感动，是让所有的游客是可以深深的体会到马祖的美丽。
1: 像听起来哦，就是拍摄蓝眼泪，它最大的一个挑战应该是在于它的对焦以及构图的部分哦。那呃，小仿你知道吗？其实拍摄极光啊，它最困难的地方在哪里？你知道吗
0: ？很冷
1: 。对，就是太冷，相机可能会宕机。<笑>哦、呃
2: ，对啊，就是你可能都要高阶相机了，而且电池很快就电池很快就没电了。
1: 对，然后呢？因为你要去按那个相机的时候，<对>你必须是把手套拿下来的。哦。然后你那个按下去，你可能还会被那个冰到。所以就是我自己去参加一些拍摄极光的一些行程哦。那我觉得其实。极光它并不难拍，因为其实它就是用脚架定在定点上，只是在于说真的天气太冷。然而像刚刚啊小马讲的哦，就是说拍摄蓝眼泪其实最大的就是在那个呃光影的流动，以及你要去找出最美的构图。我觉得这个真的就是蓝眼泪它会比极光更难拍摄的一个呃要素
2: 。嗯、那
1: 我想问一下，就是说那我们参加这样拍摄极呃。那我想问一下，那我们参加这样子拍蓝眼泪的一个行程，它的费用会很贵吗
2: ？哦，我的费用基本上不会太贵啦。对啊，呃，我据据我了解，我不知道，就是我听外面的呃朋友来说，他们去拍一次极光好像要台币一两三千，对不对
1: ？呃，我觉得可能会更贵耶
2: 。对我，我我听说是有三千块的，我说哇，这么贵。我说那马祖蓝眼蓝如果可以收这个价钱有多好，但是我们也不会要收这个价钱啊。那我们是有服务就是，呃，含车子，因为在马祖的地形地貌它是丘陵地，所以路面都非常的斜。那有时候我们可能会去一些私房点，那客游客啊，他们骑摩托车跟着我们是会发生，容易发生危险的，所以我们最类型才是含车子。然后再就是我的导览解说，其实也不是只有认识蓝眼泪，在现场客客人啊，有的自由行，有的团客，他们对于马主在夜晚，或是说他们对于马主的一些元素，想要更了解更多的，都可以现场都可以问我，所以我这些都是有做过功课，然后也也有今生经历过，所以都可以跟客人去说明。然后再就是拍摄，对，就是我会帮客人跟蓝眼泪合照，对，这个技术其实是蛮难的，而且。有时候我都是一个人操作，但也有的时候是客人来拍，然后我来去刺激蓝眼泪。因为像在沙滩上的蓝眼泪，或是在呃其他呃马祖一些海域的蓝眼泪，它可能就是刺激的那种流速流动太少，所以有时候我们出去拍蓝眼泪还要多带一个水桶。那我们就要用水桶来去做我们蓝眼泪的作画，在拍摄呢，就有可能是游客来协助来拍，所以。呃，在跟着我来，跟跟着我去拍蓝眼泪的时候，很多客人都会夸我蛮好玩的，就是完全不会摄影，好像跟着我之后就好像很就是很会拍照的感觉。对啊，那那以这样的服务来讲的话，总总共是600块，对，才600块，很便宜耶，宜也太便宜了，非常便宜，而且时间都大部分都是在以就是看到蓝眼泪这样子，都几乎超过一个小时半左右。甚至甚至两三个小时，因为有时候自己拍到情不自禁，然后有在现场都会问客人说：“哦，一年半了，那我们要不要回去啦？”然后客人都不想回去，因为整个大爆量美到一个不行。那我说：“好啊，那你们不回去，我也陪着你，我也我,我也陪着你们，那我就继续拍。”更好玩的是什么呢？更好玩是客人呢，呃，有时候在沙滩啊，他有蓄积到很漂亮的蓝眼泪，我就会跟比较年轻的客人。那我曾经有拍过比较比较年长的客人。我就说，这像这样的这么漂亮的蓝眼泪，在这个海面上，我觉得你人一定要下去，就好像在你在一个荧光的一个一个一个海面，整个从海里面浮出来的感觉。所以呢，很多的游客都被我拖下海，对，然后就是激发出所有蓝眼泪在他的身边，然后就是创造很像仙境的那种感觉，就是哎，从蓝眼泪的这种仙境突然从海面浮出来。然后看那个，就跟奶那这样子合照的对应，对啊，所以很多客人跟着我，其实，呃，都满满的回忆，都回响都蛮大的这样子。
0: 那小马，我有一个问题想要请教你一下，就是其实我在马祖这些年啊，其实从呃以前的叫做建设局到后来的观光局，其实他们陆陆续续透过很多的方式去推展蓝眼泪。那现在也因为它真的很特殊，所以就被列为那个世界七大奇景之一嘛。但是我也听说过有非常非常多的纠纷哦，就是可能因为导游收了钱，然后结果没有看到。然后客人就不开心，然后就有很多很多的消费纠纷。那以你来说，呃、你怎么样去避免这样子的纠纷发生呢
2: ？哦，对啊，其实呃，我老实说，本来也不太是因为为了赚钱而做这件事情。当然有点收入，也是因为因为我自己的一个相机装备。那像这些，我像我的服务啊，我就会先去看所有的海面上以当天的封面。来先做一个第一个判断，所以我一开始都会先去骑摩托车，或是或是开车，然后先去寻泪一次。那今天看到这个泪矿有有泪有蓝眼泪，我就立即的用赖或是用电话来跟所有游客说我们要集合了，然后我们就开始去我发现的这一个地方有蓝眼泪的地方，我们就拍拍摄。所以这也会就是降低客人看不到的一个一个一个期待感。所以客人其实看看到我们照片，他会认为觉得说，哎、欸，是不是希望可以看像照片这么大的这么大面的一个蓝眼泪？所以像这样的一个画面都是要去寻找，因为不是说每一天都是固定在同一个海域，不是说我今天这里的呃，就像我们北干有个马鼻湾沙滩，不是说今天我在北干的马鼻湾沙滩可以看到蓝眼泪，我明天就一定会跟，就是明天在马鼻湾沙滩就一定也会有同样的这样的泪矿产生。所以，我们都是要先去寻类。所以，为什么我们叫追类人？就是我们要先去寻看蓝眼泪的轨迹在哪里，然后它呈现的地方最漂亮的地方在哪里。所以，我们要先追它。追完之后呢，我们才会去跟客人说：好，我们要集合了。那像外面的很多的业者啊，他们对于蓝眼泪可能也没有做太多功课，或是说，呃，基本上他们跟客人在前置的那个交谈之间，可能也没有太。呃，太清楚，那可能就是会造成很多的误会。其实，大部分麻薯很多地方都是可以看到蓝眼泪，可是它的量多或量少，跟客人的期待感是很重要的。所以，我们基本上、啊、也都会先去预防这样的事情发生，所以都会做前置去追泪。那我也有发生很多次，就是在麻薯绕了一圈，几乎也绕了一个小时，完全没有蓝眼泪，完全没有哦。那我就会打电话跟赖跟客人说，今天的累矿非常的差，所以活动就取消。对，那也有另外一种方式，另外一种方式是，客人他可能在民宿，他们可能也不愿意等太久，那他们也在马祖，可能也就只有呃喝喝小酒，看看电视啊，在晚上的活动就是去追累他们有的客人就会跟着我一起去追累，就跟着我去寻一下哪里有累矿。就会有另外的收费。如果今天的泪换没有好，那我们只要付车资，付车资只要大概差不多两百五就可以了
0: 。很佛心来着耶
2: ，对<笑>、就是，就是我们，我们就是希望，简单讲就是我们希望就是降低客人的，呃，就是客人的期待感啊。我们希望给他一个最好的呈现，而且在看到这个呈现的时候，我们也同时帮客人跟男一内合照下来，他就是一个追泪证明，就像去奇观。据我所知，在呃去追极光的时候，大家应该也很希望跟极光一起合照，然后拍完极光的时候，也会去买这个极光的一个一个马克杯啊等等来做纪念。那这就是让客人他有感受到这样的一个感动跟回馈，所以他们在呃这样的一个形成过程中有很大的印象深刻。我们我们更要去注重这样的一个品质。才会让客人就是觉得说，哎、欸，来马祖是值得，来马祖都是物超所值的。就像有些客人，他的团费可能是两万块、三万块，但是我今天给他看到一个非常爆亮的蓝眼泪，然后再把他跟蓝眼泪拍拍摄了几张，然后给他做纪念，他就觉得来马祖一切都值得，这都不是钱的问题，都是能看到这样的一个惊奇感，这样的一个呈现，这已经是他在这样的一个旅游人生中做一个很大的一个。记录了，对啊
1: ，就等于是说他已经达到他一开始这一趟旅行中的就是成就成就达成
2: ，没错，就成就达成，對對對没错，对啊，所以客人他们其实也就是也对于蓝眼泪不认知，所以看出来的一些呈现啊，他们也就是会有很多疑惑，那问题当然相当的多，很奇葩的问题也都有了，那我们也就是。也不可能一一的回复，我们也只能说好。你来的时候，我就带你去看，我来证明给你看，你所有的问题，所有的一些呈现方式，我都我都给你看。我为什么会有这样的拍摄？然后拍摄出来状况是不是你眼睛所见的这样子？对
0: 。那小马在这么多的旅客当中，或者是在这么多带团的这个经验当中，有没有让你印象特别深刻的
2: ？哦，印象比较深刻的哦，我是觉得。呃，在带团呢，大部分啦、啊，大部分我们大部分都是带团带到最后都是很多都是变成好朋友了，大部分都是从脸书，然后一开带团，然后慢慢都变成很很要好的朋友。我常常都会带带团，然后呢去台湾去做分享也好，去做展览也好，呃，就会有一些客人啊，就是已经变成非常要好的朋友，常常都会来来看我分享啊，然后来跟我就是光顾等等之类的。其中有个最特别的是什么？最特别的应该是有一个八十几岁的阿妈，那她不是我的团员，然后呢，她就在带着相机，然后呢，她的孙女、她的家人都在旁边陪伴，然后她有高血压，她有她有心脏病，对，非常年<咳>年老的一个阿妈，那她在拍，她在她在学习这个单眼才刚初学，然后要去拍下蓝眼泪，她完全拍不了。然后我们在拍摄的过程中已经拍了一些画面了，我们就准备我我准备要离开的时候，就发现这个阿妈一直在苦恼的在去去操作相机，所以呢，我就呃从头到尾如何教他拍蓝眼泪，然后最后我跟那个阿妈做了一个很疯狂一件事情，就是我只有直接牵着他的手直接下海，然后去拍，呃跟我画面差不多一样的呈现的一个方式。然后让他来去做拍摄，然后教他怎么去拍。所以，在一个八十九岁的阿妈，呃，我之我之前都不知道他她有什么样的一个身体状况。那我带他拍完之后呢，他的家人说：“哇，其实我们都捏把冷汗，因为这阿妈阿妈有心脏病，有高血压，然后你又带他去这个海水的泡在那里，然后天气也那么冷。但是他们说啊，就是我相信，我现在去阻止阿妈的话，阿妈也。”也就是也还是会跟着你去，所以我们就让你这样子慢慢的带他去拍摄。那拍完之后，这阿妈也非常感动，而且她的她的照片、她的作品啊，也登上了我们马祖的那个我们马祖日报。对啊，我觉得这个是每一个人啊看到的这样的呈现，或者每一个人啊他记录到这样的画面啊，他会他会上瘾，然后他会也是依旧是一个成就达成，然后非常一个感动的一件事情。对。
1: 我想这个应该也是阿妈她这一生中很重要的一个画面哦、喔。嗯、那我觉得刚刚听你这样讲，我自己也很感动。沒錯沒錯但是我觉得家人真的有点不厚道哎、欸，家人应该要陪同下去的啊。嗯、
2: <笑>哦，家人没家人没有陪同下去，就我牵着阿妈手啊。但是因为阿妈阿妈她当时就是为了想拍照嘛，那她就脱了袜子跟鞋子啊。那家人都穿布鞋啊。那我我也知道他们的一些困难啊。其实也因为海面上我评估都没问题。其实也是安全的，也是,也是很平面的，不是说一下海就会直接掉入海里的那种，所以我是评估过的。那我就牵着阿妈的手，因为我也我也没拍，我就把我的相机装备交给我的伙伴，然后我就带着阿妈的相机，我就拿着阿妈的相机，牵着她的手，然后慢慢的去靠近蓝眼泪，然后去拍下这个画面，这样子
0: 。哇，我觉得你跟 p h 斯 l a s 其实让我很感动啊、欸，因为你们一个是算是当地导游，一个算是领队。然后呢，嗯、我觉得你们有很类似、很感动我。我就是你们的客人，到最后都会跟你们变成非常非常好的
2: 朋友，哦、就一定代表
0: ，<的>对，嗯、一定代表让他们留下了非常美好的
2: 回忆。很多啊，通常都是带呃我带过的、呃、客人啊，除了变好朋友以外，他们脸书的大头照几乎都变啊，全部都是我帮他拍的蓝眼泪的照片。对，就是后面都会加脸书好友嘛，或是赖的好友嘛，对啊，所以。呃，每一年都会有很多的呃游客回来，也就是慢慢成为好朋友。然后他们也因为这样的感动的事情，然后就是变成马祖的常客。然后也因为疫情的影响，他们也没办法出国。但是呢，他们他们就跟我说，他们以离岛首选的地方就是马祖，所以他们不是只有来过两次、三次、四次，他来过好多次。甚至我有遇过有来过八八次、十次的客人都有。
1: 所以小马真的变成马祖的一个最佳观光代言人呢、欸。就是呢，参加过你的团的人呢，他不只会回去，他还会带新的朋友一起去马祖观光。所以真的，我觉得搞不好是你带动了马祖的观光经济哦、喔嗯啊
2: 。不敢这么说啦，但是确实好像有一点点，就是层层面是很明显的，因为这样的曝光，因为这样的一个带法，确实也蛮多客人被吸引过来的。现在也蛮好玩的，就是。我大部分都是照片，照片露露出展露出去，对不对？我的人，大我人在之前很少在平面媒体或是新闻媒体，呃，展现，大部分都是照片先出去。客人就会问店员说：“哎，你们知不知道马？你们马祖有一个周小马，他人怎么找？啊？人在哪里？”然后我就在他，我就在客人的背后，对，然后我就跟他说：“<笑>我就在这里。”然后每个客人，哎，真的，我很常遇到这件事情。很常遇见的事情，说你就是周小马。我说哇，你怎么这么年轻？我以为你是老人家哎、欸。我说没有，我很年轻。對前两
0: 天还有人在脸书上 po 说，我私讯周小马他都不回我， oh. 然后小<笑><笑>马就跳出来说<笑>我没有不回你。
2: 我真的没有不回，我真的真的很忙啦，就是因为自己本身有接摄影团啊，然后也有带很多散客啊。如果我最我最高纪录一个晚上带大概差不多快60个。那那也没办法，因为那他的团就是60个，所以很多客人在里面邀约的时候啊，基本上呃没办法一一回复，所以在我的脸书的里面的讯息啊，大概应该也快100封没有没有办法回了，因为真的太多太多人在寻找我了，对啊，所以在蓝眼泪期来讲，真的是没办法闲啊。就是说你你今天跟客人说我从此以后不带蓝眼泪了，我觉得这是可能会让客人做做一个就是。他们可能会非常的失望，然后来马祖可能会觉得是一个极大的遗憾，对啊，是我觉得这样讲，我觉得就太抬举我自己，但是我正认真觉得是真的觉得会有这种事情会发生，对啊，因为我每天的信息量，在蓝眼泪姐来讲，真的非常非常的多，多到真的有点可怕，压力非常的大，所以像那个客人的信息啊，不是不回他，是。很多很多讯息就一下一下慢慢全部都盖过去，完全都被盖过去，也不知道到底有多少客人来再回复这样子
1: 。所以小马必须要去找一个经纪人，有没有？让经纪人来帮你处理这些邀约、嗯哦。
2: 我跟你讲，这经纪人压力也会非常大。我这样说，我是觉得我也其实我也蛮希望马祖有更多年轻人可以来从事我这样的方式。你看啊，在这么多年来讲，我做这件事情已经做了三四年。还是非常少的年轻人会像我这样子带，原因就是因为带蓝眼泪啊，它其实不是那么好带，它要从呃有时候八点，有时候九点要先去寻泪，然后一次带可能要带到凌晨一点或两点，甚至带到天亮，带到天亮哦，因为有时候它的蓝眼泪的呈现的时间，可能不是说一到晚上就有可能，你要先睡个觉，到了凌晨一点潮汐上来的时候你再去出发，所以。呃，在于这种追类的年轻人也不是没有，但是极为少数，非常的少数。然后再加上帮客人拍摄蓝眼泪，就是合影这件事情，他是要要有个技巧，然后要有一个要有一个 timing， 就是按下快门的 timing 也好，呈现蓝眼泪的 timing 也好，对，都要有一个相当的经验。所以这不是用口述用去教学。就可以做出来的。你现场去实做，你也不一定能实做得到，对啊。所以在于这样的人像、人像呈现的那一类，我我真的是蛮用心的，所以很多客人就会来找我这样子。
1: 而且，就像我之前我也跟小坊说过，像我环游世界这么多国家，<笑>其实呢，在美的景色，当我看过一百遍之后，我要如何保持着好像第一次看到的那个新鲜感，然后去跟我的客人做介绍？我想，其实这个跟小呃小马一样是同样的状况，就是你每一次带团都要有一个新鲜感，<错>然后呢，去把你心中最热爱的这一个蓝眼泪呈现在客人面前
2: 。没错。呃，就像我们马祖的很多摄影大哥啊，他们就拍好像都拍拍习惯了，然后然后都就是所所有的景好像都已经记录下来了。其实很多东西是你要一直去观察，一直去观察，说不定就会有新的元素、新的火花产生。我,我拍蓝眼泪啊，每年都这样拍，也没有说也没有说厌倦，反而就是每一次有很就是蓝眼泪呈现很漂亮的时候。我都会还会想要去拍，甚至还有就是说，有时候我自己也也也也希望一件事情啊，就是客人哦不要这么多，就是大概一两三个好拍完之后呢，我希望去创作我自己那一类的作品，因为有一些东西是呃要靠自己的想象想法先去尝试，然后再去拍摄。那如果带客人的话，就没法去做这样的事情，你全心都要投入在客人他的一个旅游的这样的一个服务。所以现在，因为带太非常多客人，有时候去要去拍作品的时候就，就或是说你要去观察、去呈现的时候，现在的时间就相较于比较少。可是对于这种蓝眼泪的热忱来讲，呃，我觉得还是不减。就是只要有，就是产生很大的蓝眼泪，那还是有很多东西是可以去记录它，然后去怎么样去创作它这样子。
0: 那小马，因为刚才有聊到你的创作嘛，你有一个频道，还有一个身份是 YouTuber， 有一个马祖实验室。對對對那要不要聊聊你的频道
2: ？哦、oh, <咳>，这个是这个马祖实验室呢，基本我们也不是说全职都是经营这 YouTube， r、嗯、所以我们没有赚过 YouTube r 任何一个，就是他的人的订阅数啊，然后浏览数的这个收入，我们完全没有赚。我们我们几个年轻人啊，我们成员有加。三江有美拉，对我们三个成员，那我们剪片师对也是也是一个好朋友。那当然我们在于所有的花费上面，就是大部分都是以花费在剪片上面。呃，我们主要也就是看看说有马薯什么样的一个现象是台湾比较不一样的，或是说在台湾不容易呈现、不容易看到的。我们就希望说，透过这 YouTube 的拍摄的方式，或是用轻松诙谐的方式来记录、来拍摄，让更多的人来认识马祖。所以，我们不常上影片，可是呢，我们就记录下来之后，拍摄下来之后，就放在这 YouTube 上面。那至少它是一个永久性的，呃，自应该是不会完全就是删除的这个平台网站。那我是希望，我是跟成员说啊，我们就也不在乎。订阅数、浏览数，那有要认识我们马祖的，一定会就是来尝试上这个 YouTube， 就会有可能会看到我们在呃马祖把、啊、自己身为马祖人，怎么呈现蓝眼泪，或者怎怎么呈现马祖文化，怎么呈现战地的一个风貌，然后让更多人来认识这样子。
1: 其实我觉得这听起来好像就跟我跟小访在经营 podcast 一样哦，就是我们也希望有一个东西，有一个平台，能够把我们的知识、把我们的经验，把它记录下来。那同时呢，如果说你想要听一些关于创业有关系的，那就可以来节目里面来听听这些故事。所以我觉得好像听起来我们的理念是雷同的。嗯，没错。对啊，因为现
2: 在其实 YouTube 有很多嘛。然后百万 YouTube r 更厉害的非常多嘛，那我们其实也不是在 YouTube r 界非常,非常非常非常非常厉害的人，我们就是我们就是先把它当做一个记录在这个上面，但是也也也有很好玩的一个现象啊，呃，像我们呃像我们成员江江刚开始的时候，他也希望说我们 YouTube r 频道可不可以就是呃每一次固定上影片，然后让所有的。呃，那所有的人都可以来关注，然后让所有的订阅数慢慢的把它暴增。但是我们不是全职 YouTube， r 我们都是斜杠人生，对啊。像江江，他有另外一个职业，他还有个职業,业叫简古诗
1: ，对，簡,
0: 简古诗是我们认
2: 知的那个简古诗吗？对对对对对对，简古诗没错
0: ，他还有个职业简
2: 古诗，哦、然后他又是救生员，对，然后他又是在修马祖第四台，就是电视的那个。第四台的那个那个维修师傅，然后像我也是导游，然后又是摄影，然后又是消防员，等等之类的所有的身份，对啊，我们不可能全职都去做都去做这个 YouTube， 所以我们都是在于大家就是约好的时间，大家能呃比较有空闲的时间去完成这样的影片来去创作，对啊，所以我跟张姐就是说，我们就是先拍好，让浮现在这个平台。就像很多 YouTube r 也很厉害啊，可能有十几万、二十万订阅数的 YouTube r 也很厉害啊。但是因为马祖比较属于偏乡离岛的关系，然后在于大家呃台湾的乡亲、台湾观众也好，他们会认为觉得马祖是一个很新奇、马祖一个很神秘的地方，所以相较于所有的 YouTube r 来讲，我们其实还蛮常上电视的，我还蛮常有台湾各个的。传统媒体所有的电视节目来马祖来拆翻我们，对啊，以虽然我们不是靠 YouTube 红，但是呢，我们也因为这样的一个热忱，然后记录马祖，也有很多有需求的也好，或是也想认识马祖也好，就是因为这样的一个方式，然后来马祖，然后来跟我们认识，然后来拍摄我们来呈现，就是他们想要去记录的马祖。
1: 小访之前有跟我聊到说，马主人其实每一个人都非常非常多的斜杠，所以我现在真的见证到这一点呢、欸。<錯>哇，我之前都还想说真的假的，马主人这么多才多艺啊，我现在真的相信了
2: 。對,对，因为马主马主长辈都从古至今，大部分长辈啊，他们都是斜杠人生，所以不是从我们这一代年轻人就开始斜杠，是长辈就开始斜杠，就是有开计程车的，然后又兼送瓦斯的。然后又兼那个就是做民宿的，就是这都是同一个人哦。还有就是带团的，就是他的一个身份也是非常多元的。然后还有卖鸡蛋的等等之类的，对啊。所以马祖的长辈，从马祖的长辈到现在的马祖的年轻人，都是在于走这样子的一个过程。所以马祖不是。这么这么这么这么只有这样的一个事情，你可能每天都要去处理很多事情，看起来好像很安逸，但是有时候马祖马祖年轻人真要忙的时候是非常非常忙碌的
0: 。人家说没有三两三不敢上两山，所以你没有这么多技能，你没有办法在马祖存活
2: 。真的真的真的，而且你要你要硬着，你要你可能有些事情啊，你一开始可能不会，但是在马祖他要做一些技能来讲的话，可能也不容易找到这样的人。所以，我们有时候像就像我带团好了，我刚开始大学出来带团啊，也什么都不懂，什么都不了解。但是在马祖的一个人才济济的情况下，对啊，那不得不出来面对。所以呢，刚开始也就是很菜鸟，然后硬着头皮就去就就带客人，那也也不知道怎么讲解，也就是跟客人说哦。我们现在到这个景点几点几分上车？那大家逛完之后，就是把这个流程带好就好。那在于讲解上面就没有就是专业的认知，还有技术，还有服务的方式去给客人。那这些东西都是要碰过壁，然后要碰过呃有相对的一些呃抵触之后，你才会慢慢学习到哎你的缺失。等你这些缺失全部都了解之后，就开始去学习，然后开始。一定要找时间去,去研究，所以马主这边很多的事情、很多的事业啊，大部分都是无师自通。基本上长辈也是这样子，也有长辈修车，那他也就是从哪里呃修坏了，或是说他哪里修错了等等之类的，然后慢慢的去了解、去学习时候，他才会慢慢了解哦，有一些东西是要这样子修。所以我们都是从从无开始，从没有人来教，然后都是自己去自学，然后从无师自通，然后去。去做一些改变，然后做一些跟变，很多长辈都是有这样的经验
0: 。然后嘛，我想要问一下，因为其实马祖本身就是一个属于人口比较少的一个地方嘛。嗯、那我也知道很多的年轻人其实不一定会想要回马祖工作，因为就像你刚刚说的，就是他相对于多彩多姿的台湾来说、嗯、是相对比较无聊的。嗯、那如果今天有呃，比如说你的弟弟妹妹们。或者未来你的孩子们要回到马祖的工作，你会希望他们预备怎么样的心情，然后再回到这块地方来
2: ？呃，我觉得啦，因为在马祖，他的事情相较于单纯，但是虽然他他的工作的工作的元素可能比较多，但是我觉得就是还是要有兴趣吧。就是说，你对于这样的事业也好，你对于这样的环境是你有兴趣的，那你先要具备这样的一个条件。就就如果你在马祖，你没有找到相关相对于自己有兴趣的事情，你就是为了赚这一份薪水。那在于年轻人来讲，他们都会觉得说，哎，年轻就是本钱啊，我先来做看看啊，做不了,了之后我就我就离开。对，所以来马祖，你就是要先看看这样的事情，或是说这样的环境，你可以激发你自己的兴趣在这个地方。如果你有办法激发，或是你有办法来承受住这样马祖的一个比较朴实无华的一个生活的话。那我是觉得，就是可以带得住马祖，然后也可以让马，就也可以在马祖找到更好的工作。其实，在马祖找工作也不难，因为就是缺人，而且薪水相较于对于台湾来讲，呃，同样的工作，甚至可能马祖薪水会比较高一些。所以，我觉得最重要、最重要就是你你自己要探讨，你适不适合待在马祖，或是说。马祖这样的一个事业，或马祖这样的事情，马祖这样的工作，是不是你的兴趣？如果是你的兴趣，哪怕再无聊，你都你都想要完成，对啊，所以在马祖，先要具备就是了解自己在这个地方的认同感、跟认知、跟自己的兴趣为为为优先，你才能在马祖就是呃做这样的一些事业这样子
1: 。我听讲，我觉得我蛮适合马祖的。
2: 哦，真的吗？<笑>
1: 对。因为我是一个耐得住寂寞，然后又没有很崇尚就是呃都市生活的人，<笑>搞不好我蛮适合去马祖发展的哦。哦。哎，我
2: 认真讲，那真的可以哎，就是像马祖接接下来也会有一个打造艺术岛啊，对不对？那艺术艺术的管面层面很大，那是不是可以就是呃可以去认养一个地方，然后作为基地，然后也变成你的住宿点？然后在这个认养的基地里面去从事去接一些什么样的案子或者什么样的一个事情，对吧？所以我觉得现在其实马祖啊，不是只有马祖年轻人居多，现在慢慢的台湾的年轻人也蛮多的哦，就是呃来马祖从事工作啊、就业啊，就是就像我刚才讲的，就是在马祖他有找到他自己的一个志向跟他的兴趣，所以现在马祖的年轻人。呃，也不见于是只有在地人，还有很多台湾来的年轻人这样
0: 子。机票订起来啦，跟我一起飞快
2: 。走啦，走啦
1: ，<笑>就是、多
2: 来啊，多来就知道，哎、欸，就常常来，来完然后越来越了解，了解之后就会哎、欸，就觉得哦，好像来马祖工作不错哦、喔
1: 。Parks 也可以啊
2: ，哦， oh, 可以，可以，你就是专门做一集，就是马祖的那个呃，战地战地有趣的事情。然后你可以找很多的阿兵妹也好，找很多阿兵哥来来去录，就是在军中的故事。甚至呃，如果有遇到老兵回来的时候，你就可以问,问一下，以前老兵在马祖做什么事情
1: 。我想要听军中鬼故事。
2: <笑>马祖真的非常多，非常多。
1: <笑>好，那小马，我想问一下哦，嗯、就是说呢，呃，马祖那边虽然有非常知名的蓝眼泪，那除了这个以外、嗯、那马祖还有其他什么呃独特的特色呢？
2: 呃，在于马祖对于台湾来讲是一个非常不同的一个，好像深处于国外国外情境的一个地方。主要我们马祖的特色是，我们马祖特色是闽东文化。呃，而台湾大部分都是原住民文化、跟客家文化，还有闽南文化，而我们是闽东文化。那我们所讲的话就跟很多人不一样。对，像我们讲马祖话，呃，谢谢叫做夏雷啊。然后吃饭叫做蟹薄，对，以语言就不一样的。那再就是我们生活习惯，呃，还有美食跟台湾的乡、呃、亲们都非常大的不同。我们这边大部分都是以老酒为做一个一个提味，然后再就是用红糟来去做腌制，然后还有做海鲜的各个的料理，呃，美食的一些层面上也跟台湾有大大不同。呃，我们的生活习惯啊，对吧、啊？因为大部分都是家族，大部分都是就是从清朝末年时期，就是祖先来来马祖的这样的一个过程，然后周遭都是亲朋好友，对，所以我们在于好像就是明明是一个村，然后很多人，但是呢，既然大家都是亲戚，对，所以我们在这边的生活大大部分都很互助，或是说。呃，你家的一件事情不是你只有你家的事情，你家发生的事情是全马祖人都会来去，都都还都会来去关心你的事情，所以这就是马祖很可爱的地方。那再也就是我们马祖以大部分都以道教为主，因为我们马祖在于所有的宗亲在以前在大陆那边他们所拜过的神明，然后呢，在马祖定居之后呢，他们会从大陆的神明各个迁来马祖。所以，我们马祖这边的很多的神明都来自于各地。那甚至我们还有一个地方叫乔乔子村。那这乔子村呢，呃，庙宇就有大概有八间、有九间，然后神明大概有一百多个。那人民大概可能还不到，人民可能还不到一百个，所以几乎一两个神明来保护一个一个人民的概念。对，所以在马祖一个环境啊，还有家族背景啊，还有一些。呃，生活的一些文化层面方式啊，呃，其实在因为战地的关系，是对于台湾的认知来讲是一个完全不知道、完全封闭的。那因为也就是马祖从战地转型成观光之后，所以大家才对于马祖有稍微的认知。可是对于这个认知还不够细腻，所以我们接下来也就是要做这件事情，就是要把马祖更细腻。更就是让、呃、大家印象就是想不到的一些事情，然后慢慢的来用 YouTube 也好，用粉丝团也好，用照片也好，来去曝光，来去呈现，让大家知道这样的事情
0: 。那个小马有没有什么特别想要补充的？嗯、比如说关于的工作啊，或者是呃一些或者想要宣传的事情也可以
2: 。啊、哦，宣传的事情啊，那我简单說<笑>呃。我是觉得在马祖福利蛮好的啦。对，啊，其实很多客人来马祖都来马祖都来谈福，那个就是就是来谈福利。那马祖像我像我现在是三个孩子的那个爸爸，那我就跟很多游客都说啊，我现在已经是糊牌了。你们那个就是你们的一些儿子啊，可能都还没结婚。那如果来马祖的话，就很容易糊。为什么呢？因为马祖的补助啊，第一个生第一胎补助两万块，生第二胎补助五万块。生地三胎补补助八万块，二五八在马祖的这些的一些优惠补助啊，或是教育费啊，都还不错。所以其实马祖生活就是也压力相对于台湾来讲是蛮轻松的一件事情，就是大家可以来了解一下马祖，说不定就是呃跟着你们，然后来马祖，然后马祖说不定以后就越来越多外。外面的人，不同的人来进入马祖，那我觉得这是一个很好的事情，就是有不同的一些文化、不同的思维注入。那我觉得马祖未来可能也会有更多的一些元素来串成出来
1: 。我听起来，我觉得我可以再旅行快门来组一个，就是那个马祖的观光团哦，然后带着我的听众一起去马祖找小马玩。哎、欸，可以，可以，可以，可以
2: ，就是可以，就是客人当然不是只有了解一些。文化层面或历史层面啊，他们也对于我们的生活方式很就是很想了解啊，对啊，然后很多人都会问啊，就说哎，你们马祖的那个补助很多对不对？然后不然就是哎，你们马祖以前不是要博弈吗？听说以前博弈如果说成功的话，你们马祖一个人可能可以领六万块，领八万块这样子，所以在马祖在以前的媒体去曝光的大部分都是这样的事情。那只是现在因为蓝眼泪的一个呈现出来，所以呃，也慢慢的，大部分大家的认知都是蓝眼泪在马祖这个地方，对啊，所以我觉得马祖这个呃这里的生活啊，其实是更，我觉得更比旅游更加会觉得会有一个怎么说，就是有一个小确幸吧，因为马祖其实就是简单，那当然就没有像台湾这样子有夜市啊，有百货公司啊。有很多的一些热闹的街道可以去逛啊，就相对于就是比较朴素简单一点的地方
0: 。Piras， 我觉得你可以趁现在，你知道现在就是马祖很空，你可以拍到很漂亮都没
2: 有人的情景、哦。真的，真的，真的，真的<笑><對>，这
0: 很难得哎、欸，你知道很难得，
2: 很难得。对對,对，一到了我跟你说，原本疫情还没有来的时候，疫情原本还没有来的时候，马祖啊，你现在叫。请我来去协助你去订，就是马祖的民宿，在五月份的时候，一间房间都订不到，甚至很多民宿都跟我说：“小马，你不用再帮我介绍了，我到九月都还是客满的，一间房间都没有。”那也就因为五月十四号那一波开始疫情爆发，那马祖才就是客人全部就是呃取消来马祖的一些旅游的行程。然后团客也全部取消。那现在现在疫情趋缓情况下，有稍微一些客人回流，可是相对于那人数量，非常非常非常的极少，非常连航那个航空的班次也减少，船班也减少，所以来马祖的人现在不多，所以我觉得这时候来马祖是一个最好的选择。那当然就是要提醒大家，就是来马祖的时候，你一定要做在松山机场。先到松山机场先做快筛，对，先到松山机场做快筛，然后做完之后就有这个快筛证明，就可以来马祖了。对，其实现在马祖很多元素都产生啦、啊，就像我们马祖现在也有业者在做 A C u p 啊，就是在海上滑立桨，不是独木舟、哦，它就是一个很像冲浪板，然后它就站在那里冲浪板，然后用用那个就是在那个船上去滑那个立桨。你
1: 说它叫 A C u p 是不是
2: u p 啊，对 C u p 啊
1: 。我刚常说 C u p 变成 A Cup。
2: 对 ，SUP，SUP，SUP， 对，对啊，就是马祖现在也很多的一些动态啊，等等之类的一些，然后再来就是人文风貌，我是觉得想要了解文化的人就来，就是有节日的时候来马祖，就像元宵节的时候，想要了解马祖一些美食文化也好，宗教文化也好，马祖的人文习那个风俗也好，就是元宵节，因为元宵节就呈现最多马祖的元素。那以生态来讲的话，就是蓝眼雷季。那再就是，再就是7月到9月的燕鸥季。然后，像梅花鹿是一年四季都有。对，但是以梅花鹿呈现最漂亮的毛色是7月到9月是最漂亮的最漂亮的毛色。对，所以在马祖有很多的一些元素的一些观光，其实也为什么有让让那么多的台湾人来马祖的原因，就是因为。有很多的东西是跟国外其实也相同的，那甚至也不输给国外，所以很多人都觉得，哎、欸，莱妈族也像出国一样，对啊。
0: 哇，今天很荣幸邀请到传说中的周小马来分享他关于马祖很多的经验。那也希望呢，能够让大家对于蓝眼泪这样子的一个游程有更多的一个了解。如果你想要跟小马来接洽相关旅游的行程，或看更多他美丽的作品，我们会把小马的资讯放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。